0: Leben ist doch eigentlich unbezahlbar und man sollte es nicht berechnen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, ich bin sterbenskrank und wenn Sie mir all Ihr Geld geben, dann habe ich eine Chance. Was machen Sie denn dann? Ja, ne? Oder gucken Sie mal nach links, gucken Sie mal nach rechts, wer neben Ihnen sitzt. Würden Sie, für den würden Sie alles geben? Also, ja, ich glaube, da sind zwei, die würden alles geben, super. Offenbar stand, für meine Familie, für meine Töchter würde ich alles geben. Für meinen Nachbarn in Berlin würde ich nicht alles geben habe ich mal in einem Interview gesagt, hat der gelesen und war ewig sauer auf mich. <lacht> in Deutschland hat die Bundesanstalt für Straßenwesen, die rechnet das ganz, hat ihre eigene Methode, die rechnet genau aus, was der deutschen Volkswirtschaft durch jeden Verkehrstoten verloren geht. Das ist immer so auch über 1,1 Millionen. So, im Durchschnitt. Aber im Grunde können die auch genauer ausrechnen. so und sagen, ja, die, das, die, das. Das heißt dann, vor der Elite-Uni lieber drei Ampeln und vor dem Seniorenheim keine mehr. Wir wissen ja, wir, wir könnten alle mehr tun, wir können mehr spenden. Wir tun es nicht oder wir tun es hoffentlich. Doch, aber das ist ihre subjektive Entscheidung. Schwierig oder mehr als schwierig ist, wenn der Staat anfängt zu rechnen.
1: Diese Stimme gehört Jan Klare. Er ist ein Journalist und Theaterautor aus Berlin und arbeitet unter anderem für den Deutschlandfunk und die Zeit. 2010 erschien sein Buch »Was bin ich wert?«, eine Preisermittlung. Für uns hat Jörn Klare die Frage beantwortet, wie viel ist ein Mensch wert? Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt er im November 2022 im Bernischen Historischen Museum. Bevor es losgeht mit der Audioversion dieser Lecture, hier noch ein Hinweis zum nächsten AHA-Festival. Es findet schon bald statt, und zwar am 27. und 28. Januar, wie immer im Südpol in Luzern. Das ganze Programm verlinken wir euch in den Shownotes und auch den Ticketlink findet ihr dort. Es würde uns sehr freuen, auch unsere Podcast-HörerInnen live im Publikum zu haben. So, jetzt geht's los mit der Lecture, wie viel ist ein Mensch wert, mit Jörn Klare. Viel Spaß. <lacht>
0: Ja, ja äh, vielen Dank für die einleitenden Worte, vielen Dank für die Einladung überhaupt. Ähm, ich mache den Rauschmeißer, wie ich jetzt so mitbekommen habe, aber ich möchte äh, Ihnen halt erzählen, wie viel ich wert bin. Darum soll es gehen. Ich fange mal gleich mit einer Zahl an. Nach meiner letzten Kalkulation waren das bei mir, ich muss immer nur draufschielen, 1.109.236,34 Euro. Das war noch bevor das mit der Inflation so losging. Man könnte das jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen nachjustieren. Und Sie sehen, ich bin kein Fußballtalent äh, und ich bin auch kein Allstar. Also ich bin auf anderen Wegen zu dieser Zahl gekommen. Und äh, davon möchte ich Ihnen so in den nächsten 45 Minuten erzählen. Vorab äh, oder als Einleitung möchte ich damit anfangen, wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin. Das war zu einer Zeit, in der ich viel zum Thema Menschenhandel recherchiert habe auf verschiedenen Kontinenten als Journalist. Es gibt aktuell weltweit so viele Sklaven auf der Welt wie nie zuvor. Schätzungsweise sind es 40 Millionen Menschen, die betroffen sind. Das ist Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, verkaufte Bräute, Während es heute man, ungefähr 40 Millionen sind, waren es geschätzt, in der großen Zeit des Sklavenhandels von Afrika in die neue Welt waren es ungefähr 12 Millionen Menschen. Das ist ein Riesengeschäft, auch da gibt es natürlich nur geschätzte Zahlen. Man spricht von äh, jährlichen Umsätzen von 100 Milliarden Dollar oder auch höher. Also es geht schon in die Dimension von Drogen und auch Waffenhandel. Wobei das ist natürlich ein, ein, ein Gebiet, wo viel geschätzt wird. Man, äh, also Anti-Slavery International ist eine Nichtregierungsorganisation, die da sehr tätig ist. Und die sagen, im Moment beträgt im Durchschnitt schwierig. Der Preis eines, eines Menschen liegt bei um die 100 Dollar. Während in der Zeit des ich sag mal, großen Sklavenhandels, äh, wenn man da den Preis eines Menschen, eines eine Sklaven in den USA um 1850 auf den heutigen Wert umrechnet. Also diese äh, wären das heute ungefähr 40.000 Euro ähm, oder 40.000 Franken. Also damals in dieser schlimmen Sklavenzeit hatten Sklaven im Zweifel immer noch einen höheren Wert, als sie ihn heute haben. Zwangsprostitution gibt es auch bei uns äh, in Deutschland. Da spricht man schätzungsweise von 30.000. Menschen, vorwiegend Frauen, die betroffen sind. Das gibt es auch in der Schweiz, da gibt es keine Schätzungen, aber es gibt es eigentlich überall, also dieses Thema ist nicht so weit weg. Eine kleine Anekdote dazu, der größte Sklavenmarkt der Welt eigentlich seinerzeit im 17. Jahrhundert in, befand sich in New York und da waren die Sklaven, die armen Menschen an einer sehr langen Mauer angekettet. Und diese Mauer hat der Straße dann auch später ihren Namen gegeben. Das war dann die Wall Street. Ähm, also das ist die Historie des Namens, ähm, der Wall Street. Und ähm, ich hab, bin auch bei meiner Recherche immer wieder auf ganz konkrete Zahlen gestoßen. Sehr eindringlich war eine junge Frau, die mir in Albanien erzählte von ihrer Schwester, die, ich glaube, wenige Tage zuvor für 800 Euro nach Italien verkauft wurde. Und so dermaßen, ich sag mal, sensibilisiert, was ja, das Verhältnis zwischen Menschen, Menschenleben und Geld angeht, äh, saß ich einige Zeit später in der Berliner U-Bahn und belauschte unfreiwillig zwei junge Männer vor mir, die sich über einen Raubmord unterhielten, der kurz zuvor in Berlin verübt wurde. Das Opfer war ein Taxifahrer. Die Beute lag bei, ich glaube, 200, 300 Euro. Und die beiden jungen Männer fanden das ungeheuerlich und sagten, ja, für zwei, dreihundert Euro einen Menschen umzubringen, das ist doch völlig absurd. Und dann fingen sie an zu spekulieren, und sagten, ja, tausend oder ja, hunderttausend. Das waren dann so Summen, die so, sie so nachvollziehen konnten. Und ich hörte so zu und ich dachte, eine Million, so. Und äh, ich merkte, hui, und war dann auch erschrocken, merkte, buh. Äh, also ich, ist vielleicht viele Selbstaussagen, mit denen ich mich offenbare, ähm, aber ich merkte, ich bin da nicht vorgefeit, ähm, Menschenleben intuitiven Geld umzurechnen oder in, in Relation zu setzen und dachte, ich will dem jetzt eigentlich mal genauer nachgehen, was für mich konkret dann hieß, ich wollte wissen, was ich eigentlich wert bin, wert sein könnte. Und bin dann ganz konkret von meinem Körper ausgegangen, hatte dann noch so ein altes Biologiebuch aus meinem äh, Schulunterricht, wo ich dann lesen konnte, aus welchen Chemikalien der Körper zu welchen Prozentanteilen besteht? Und habe das dann aufgeschrieben, Also es ist der Jod, Schwefel, Wasserstoff, Sauerstoff, ähm, all diese Dinge, 15 Chemikalien. und bin mit dieser Liste dann äh, in eine nahegelegene Apotheke gegangen und habe äh, gefragt, äh, können Sie mal sagen, was das Wert ist, weil im Internet hat ich das nicht so gefunden. Und die Apothekerin war ziemlich cool und sagte, ja klar, kommen Sie in drei Tagen wieder. Und dann kam ich in drei Tagen wieder und dann war da so eine lange Liste und alle also viele Zahlen. Und am Ende stand dann 1022 Euro und 43 Cent, rein chemisch, war ernüchternd. Die Rohstoffpreise sind da seitdem gestiegen, also es ist vielleicht ein bisschen mehr, aber ehrlich gesagt nicht die Dimensionen, die ich mir da vielleicht erhofft habe. Ähm, es gibt äh, vielfältige Formen oder Wege, seinen Körper in Wert zu setzen. Fangen wir oben an. Man kann Haare verkaufen. Das ist, Da wird in der Regel gezahlt, ähm, sehr grob, ein Franken für einen Gramm. Das Problem ist, die Haare sollten mindestens 30 cm lang sein äh, und wahrscheinlich auch ein bisschen dicker sein als meine Haare. Also habe ich das nicht weiter verfolgt. In... Der Schweiz, auch in Deutschland kann man Blut spenden, klar, das weiß man. In Deutschland wird eine Aufwandsentschädigung dafür gezahlt. Also so ein bisschen tricky, sag ich mal, man verkauft sein Blut nicht, aber man kriegt den Aufwand, dass man jetzt hingeht und äh, die Nadel einführen lässt und da äh, Zeit verbringt, der lässt sich vergüten. Da lässt sich äh, in Deutschland bis zu also gut 200 Euro im Monat generieren, wenn man das konsequent macht. In der Schweiz werden äh, aus gut nachvollziehbaren ethischen Gründen keine Aufwandsentschädigungen gezahlt. Ähm, in Deutschland wird es gemacht. Ähm, als Mann kann man äh, Sperma, kann man Samen spenden, äh, beziehungsweise auch sehr konkret verkaufen. Wenn man das konsequent macht, äh, lässt sich äh, im Monat an die 1.000 Euro generieren. Äh, bei mir ließ sich gar nichts generieren, weil ich... Äh, zu dem Zeitpunkt der Recherche schon über 40 Jahre alt war und die mir sagten, über 40 Jahre fangen wir gar nicht erst mit an. Äh, da ist die Qualität des Spermas, ich will ja jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber es ist nicht mehr so virulent, es, ist nicht mehr, es lohnt sich nicht mehr wirklich, da äh, mit zu handeln. Ähm, Frauen können, ähm, äh, also keine Spermaspende, sie können ihre Eizellen äh, ja, zum Markt tragen, äh, das ist in vielen Ländern erlaubt. Äh, die Bandbreite der Preise ist äh, Wahnsinn eigentlich. Das geht, beginnt bei ein paar hundert Dollar äh, oder ein paar hundert Euro ähm, bis zu über 100.000 äh, US-Dollar. Das hängt von der Spenderin ab. Also ob das jetzt eine mittlose also Rumänin ist oder eine Harvard-Studentin mit besten Gesundheitszeugnissen, äh, da lassen sie Spitzenpreise erzielen. Es gibt in den USA auch ein richtig, also ist das legal. Es gibt sogenannte Egg Broker, äh, die den Handel einleiten, die den Handel organisieren. Ähm, also ist das ein äh, ja, ein, Fall, ein, ein, ein großes Geschäft. Ähm, Frauen können, wenn sie denn in dem Zustand sind, auch Muttermilch verkaufen. Da gibt es auch einen Markt für äh, 100 Milliliter 6 Franken ungefähr. Ähm, da wird dann auch geworben, ja, es gibt Only the Breast, ist eine, eine Website, wo man das findet. Äh, ähm, umso, ich sag mal, umso gesünder man sich präsentiert, umso bessere Preise kann man erzielen. Eine Kollegin von mir hat mal sehr ausführlich äh, recherchiert, wie viel Geld man aus einer Leiche generieren kann. Zum Teil legal, zum Teil illegal. Ähm, da kam, äh, wenn man das konsequent macht, bis zu 250.000 Dollar zusammen. Ähm, das geht um Knochen, um Sehnen, um, äh, also es, es geht nicht um Organe, um, da sage ich gleich noch was zu, es geht wirklich um das äh, tote Material, das sich für medizinische Zwecke weiterverarbeiten lässt. Ähm, und schon sind wir bei einem Organhandel. Organhandel ist äh, meines Wissens bis auf den Iran überall illegal. Im Iran gibt es einen organisierten Handel, da zahlt der Staat ähm, dem Spender sozusagen auch Aufwandsentschädigungen. Ähm, das klingt äh, vielleicht absurd, aber ich habe viele Gesundheitsökonomen getroffen, die sowas auch zumindest in Deutschland so sagten, ja, das ist doch volkswirtschaftlich sinnvoll, wenn man das organisiert, weil das hilft ja Leuten. Ähm, ich habe das mal in Moldawien recherchiert. Moldawien ist ein Land, in dem Menschen sich gezwungen sehen oder gezwungen sind, ihre Nieren äh, oder Nieren zu verkaufen. Das ja, ist, ist einfach eine, eine traurige Tatsache. Und ich sprach da mit Menschen, die das schon getan hatten, die in der Regel es sehr bereut haben, zumal sie oft auch unter gesundheitlichen Einbußen litten, weil die medizinische Nachfrage, Sorge in diesem kriminellen Milieu einfach nicht so gegeben war. Ich sprach aber auch mit einem Mann, der kurz davor war, eine Niere in Italien äh, zu verkaufen. Seine Nieren, die Preise variierten so zwischen 5.000 bis 10.000 Euro. Äh, für, also ich, man weiß, dass es hinterher um ein Vielfaches ging, aber die betroffenen Menschen bekamen oder hofften auf Summen in diesem Bereich und. Ähm, für mich war sehr eindrücklich, dieser Mann, der davor stand, seine Niere zu verkaufen, sich vorstellte, wenn er dann in Italien auf dem OP-Tisch liegt und narkotisiert ist, was ist, wenn die darauf kommen, wir nehmen auch noch die zweite Niere. Ähm, weil das ist im kriminellen Bereich, ähm, also das äh, also das war auch ein Grund für ihn, sagt er, er hätte es auch viel lieber einen, einen organisierten Handel. Äh, ich bin da kein Freund von, ich äh, reportiere im Grunde nur meine Erfahrungen. Meine Erfahrungen im körperlichen Bereich äh, zusammengefasst, was meinen Wert anging, äh, ich wollte auch keine Niere spenden, ich wollte all das nicht tun, waren äh, relativ ernüchternd, äh, was Summen oder auch konkrete Summen für mich anging. Und dann dachte ich mir, das hat mir dann schon ja, viele Leute gesagt, ja, du musst zu den Versicherungen gehen, die wissen das doch. Die haben doch da ständig mit zu tun, was äh, also diese, diese Relation zwischen Geld und Menschenleben und Kompensationen und so weiter. Das habe ich gemacht, äh, natürlich habe ich das gemacht. Äh, es war äh, für die Recherche aber nicht sehr ergiebig. Fangen wir an bei Risikolebensversicherungen. Ja, da wird das gezahlt, was Sie sich in den Vertrag schreiben lassen. Und dementsprechend mit Ihrer Police berechnet und das zahlen Sie dann. Äh, also gibt es bei den Versicherungen keine, keine ähm, Erkenntnisse oder irgendwelche Geheimlisten, das, das ist ein Mensch wert. In Deutschland. Ähm, hatte ich dann erfahren, ist, liegt diese, der Durchschnitt für eine Risikolebensversicherung bei unter 100.000 Euro. Ein bisschen konkreter wird es, wenn es um die vorgeschriebenen Deckungssummen im KFC-Haftpflichtbereich geht, also man muss da ja eine Versicherung abschließen, wenn etwas passiert, dass die, ja, die Opfer, die Schäden irgendwie beglichen werden können, in Deutschland ist das, sagt man, pro Unfallopfer sollten es 2,5 Millionen sein in dieser, also Mindestdeckung. In der Schweiz geht man bei Personenschäden von, ich weiß ja nicht, wie die auf diese sehr konkrete Summe gekommen sind, von 4.430.268 Euro aus, beziehungsweise Franken, Entschuldigung. Für Leben als solches wird aber nicht gezahlt. Es gibt aber Schmerzensgelder. In der Schweiz heißt es Genugtuung, das ist eigentlich ein viel schöneres Wort, die gezahlt werden. Da ist aber für die, ich glaube, für die Schweizer noch weniger als für die Deutschen, da geht es nicht um diese Summen, die in den USA gezahlt, verlangt, ja, und dann auch überwiesen werden. Im Vergleich mit 13 europäischen Ländern lag die Schweiz auf dem vorletzten Platz. Das ist vielleicht ernüchternd, aber vielleicht auch ganz schön eigentlich, dass, das, ähm, ja, dass dieses ich sag mal, Geld und Leben da etwas in einer anderen Relation stehen. Ich habe so recherchiert in der Schweiz, also mehr als 150.000 Franken Schmerzensgelder, auch in sehr schlimmen Felden, werden eigentlich nur sehr selten gezahlt. Jetzt nähern wir uns so langsam der Wissenschaft. Es gab drei österreichische Ökonomen, die das mal ein bisschen genauer wissen wollten. Und die haben sich die Schmerzensgeldurteile, also nochmal zurück, es gibt in der Schweiz oder in Deutschland, es gibt keine Tabellen, wo steht, das und das wird gezahlt. In der, in der Schweiz gibt es so Richtwerte, wo man sagt, wenn so und so viel Prozent des Körpers betroffen sind, dann könnte man in diese Richtung denken. Auch das gibt es in Deutschland nicht, da gibt es immer nur Präzedenzfälle. Da sagt man, ja, ich sag mal, wenn man in so einer Situation ist, ja, mein Bein, das ist jetzt lidiert und vor fünf Jahren wurde in der Stadt von dem Gericht für ein Bein so und so viel äh, veranschlagt und bei mir ist es jetzt so, dann kann man ja so veranschlagen. Also es hat so was Basarmäßiges, äh, denke ich manchmal. Aber es gab diese Ökonomen, die haben sich die äh, Schmerzensgeldurteile der letzten Jahrzehnte, 20 bis 30 Jahre in Österreich und der Schweiz angeschaut. Und haben dann gerechnet und addiert und hatten dann tatsächlich so eine Liste mit Durchschnittssummen. Also da gibt es für Beine, für Beine wurden im Mittelwert 511.345 Euro gezahlt. Also in der Liste ist sehr viel enthalten, Brustkorb im Mittelwert 18.451 Euro. Es gibt auch Werte für Psyche, für Geschlechtsorgane, für Sinnesorgane, für Nervensystem da ist diese lange Liste, eine schöne Fleißarbeit und dann haben sie sich gedacht, naja, eigentlich schauen wir uns die Liste an und da ist ja irgendwie so ein kompletter Mensch, kommt da aber irgendwie bei raus, ne? wir haben Beine, Psyche und so weiter und dann addieren wir doch einfach mal so und haben das dann gemacht, ich meine, wenn man einmal den Taschenrechner in der Hand hat, dann macht das ja wahrscheinlich auch Spaß und kam dann auf die Summe von 1.672.349 Euro als Mittelwert für den Wert eines Menschen. 1,6 Millionen Euro oder Franken ist ja mittlerweile relativ äh, pari. Schön äh, oder auch nicht schön. Also man hat da so eine Zahl und dann fingen sie aber auch an zu argumentieren, sagten sie, ja, das ist ja eine Zahl, die beruht auf Gerichtsurteilen, äh, da ist ja eine Menge Objektivität drin und eigentlich ist das doch auch eine Zahl, die man dafür verwenden könnte, wenn man wissen will, was ein Mensch wert ist. Also da kam aus so einer, ich würde mal sagen, das ist jetzt aber meine Meinung, so einer Rechenspielerei kam dann doch so ein wissenschaftlicher Anspruch heraus und sagt, ja, da haben wir doch jetzt eine Zahl. Zur Wissenschaft. Es gibt in der Wissenschaft so zwei große Methoden oder Richtungen, mit denen man versucht, oder meint, es tun zu können, den Wert eines menschlichen Lebens zu berechnen. Der erste Begriff, oder die, die erste Richtung, äh, läuft unter dem Begriff Humankapital. Haben wir alle schon mal gehört, ein bisschen unappetitliches Wort auch, war mal in Deutschland auch Unwort des Jahres, wird ja jedes Jahr gewählt, haben sich viele Ökonomen aufgeregt, stellt euch nicht so an, haben die gesagt, äh, man musste auch noch mal rechnen dürfen, und haben sie dann auch gemacht, machen sie ja gern, und da gibt es beim Humankapital Human nochmal so zwei verschiedene Richtungen. Das eine ist, ähm, sie sind das wert, was bisher in sie investiert wurde. Bildung, Ernährung, medizinische Versorgung, das ist ihr Wert. So kann man, könnte man das ausrechnen, kann man ausrechnen. In bestimmten Bereichen wird das so gemacht. Ähm, zum Beispiel, ich bin da auf eine Zahl gestoßen, da ging es um äh, Migrationsforschung, wie Lohnt sich Migration oder wenn Leute auswandern, das war jetzt auf Deutschland bezogen, da hat man eine, eine 30-jährige ausgebildete Ärztin, wenn die auswandert, geht der deutschen Volkswirtschaft ungefähr eine Million Euro verloren. Beim Facharbeiter sind es 280.000 Euro. Also man kann mit solchen Zahlen dann arbeiten und argumentieren, wenn man das will, äh, ist das möglich, ob man es glaubt, ist dann eine andere Sache. Humankapital, der eine Punkt, sie sind das wert, was bisher in sie investiert wurde. Populärer in der Wissenschaft, bei den Humankapitalisten, wie ich so sage, ist aber ihren Wert danach zu bemessen, was sie bis an ihr Lebensende noch an Wert generieren werden, was sie noch verdienen werden. Sie haben jetzt dieses Alter, sie haben den Beruf, sie haben dieses Einkommen, da kann man ja so ungefähr prognostizieren, wenn alles gut läuft, dass diese Summe am Ende zusammenkommt. Und wenn man es dann noch ein bisschen genauer wissen will, dann rechnet man noch die Steuern raus und vielleicht noch die Rente und so weiter. Aber man hat irgendwelche Zahlen, mit denen man dann arbeiten kann. Das sind die, das, also das sind die, die Bereiche beim Humankapital. Und da gibt es eine Geschichte, die ich sehr anschaulich fand, in deren Mitte Kenneth Feinberg steht, beziehungsweise die Opfer der Anschläge des 11. September 2001 in den USA. Sie erinnern sich, das World Trade Center ähm, und dieses Flugzeug, das in Pennsylvania äh, niederging. Ähm, das hatte zur Folge, dass äh, auf einen Schlag in den USA der Luftverkehr komplett eingestellt wurde, so, was, weil das versicherungstechnisch die Versicherungen haben gesagt, wir können das hier gerade überhaupt nicht überschauen, äh, die, ab jetzt gilt, gilt keine Versicherung mehr. Das konnte die amerikanische Regierung aber nicht, ja, oder, oder wollte es nicht hinnehmen, dass jetzt wirtschaftlich das ganze Land brach liegt, und haben gesagt, okay, wir springen ein. Wir nehmen aus einem Topf sieben Milliarden Euro, Dollar, Entschuldigung, sieben Milliarden Dollar für die Opfer, nicht die Sachschäden. Wir nehmen sieben Milliarden Dollar für die Sachschäden und wir suchen uns einen aus, der das verteilt. Und der ausgesucht wurde und sich dann auch bereit erklärte, war ein New Yorker Anwalt, Kenneth Feinberg, der vorher auch schon und danach viele solche Spezialfälle äh, hatte, wo man eigentlich auch nicht so genau wusste, es gab keine Präzedenzfälle, ja, wie kann man das machen? Äh, ich habe mit Kenneth Feinberg gesprochen, das ist ein sehr gewitzter, äh, intelligenter Mann, der sagte auch, ja, das war ja damals die Bush-Regierung, äh, und ja klar, als sie mich ausgesucht haben, weil die wissen ja, ich bin Demokrat, die wissen, wenn es läuft, dann können sie sagen, ja, haben wir gut hingekriegt, und wenn es nicht läuft, können die sagen, ja, der Demokrat hat es vermasselt, so. Also er hatte da so eine gewisse Distanz dazu, aber er hatte auch völlig freie Hand, wie er mit diesen 7 Milliarden umgeht. Mit diesen 7 Milliarden US-Dollar mussten erst einmal 2680 Verletzte entschädigt werden und das Leben von 2880 Toten kompensiert werden, so. Bei den Verletzten, ähm, hat er, da, da gab es so Referenzen, die sich halten konnte, da gingen die Summen von, ähm, ich glaube, das waren 500 Dollar für einen gebrochenen Finger, bis zu 8,5 Millionen Dollar für eine Frau mit sehr großflächigen Verletzungen. Bei den Todesopfern hat er eine eigene Kalkulation aufgestellt. Er hat gesagt, es gibt als Grundpreis, oder als Grundsumme für jeden Todesfall 250.000 Dollar. Egal wie, was. 250.000 Dollar hat jeder sicher. So, Dann nehmen wir noch für jeden weiteren, also für einen Gatten, für einen, für einen Ehepartner und für jedes unterhaltspflichtige Kind legen wir nochmal 100.000 Dollar drauf. So, Sockelbetrag. Und dann nutzt er den Humankapitalansatz. Dann sagt er, jeder, jede Summe kommt da, dann kommt da noch drauf, was dieser Mensch wohl bis ein Lebensende verdienen wird. Allerdings, das war auch Kenneth Feinberg bekannt, saßen in dem World Trade Center einige Investmentbanken mit Leuten, die sehr viel verdienten, sodass ihm klar wurde, irgendwann reichte das Geld nicht mehr. So. Dann hat er dieses Jahreseinkommen gedeckelt bei 231.000 Dollar. Wer mehr verdient, hat Pech gehabt. So. Und dann hat er danach für jedes Todesopfer eine Summe ausgerechnet. Und die Bandbreite ging von 250.000 Dollar, dieser Sockelbetrag, der für einen, so erzählt er es mir, für einen philippinischen Tellerwäscher gezahlt wurde, bis zu 7,1 Millionen Dollar und das war tatsächlich die Witwe eines, oder ging an die Familie eines kinderreichen Investmentbankers. Kenneth Feinberg hatte sich und zur Aufgabe gemacht oder sah sich verpflichtet, mit jeder Familie persönlich in Kontakt zu treten, mit jeder Familie zu sprechen und zu vermitteln und zu erklären. Das war keine leichte Aufgabe, wie man es denken kann, wie er es auch mir erzählt hat. Und eindrücklich war da, wie er mir sagte, ja, dass einmal die Witwe eines Feuerwehrmannes auf ihn zugekommen ist und sagte, äh, Wieso bekomme ich für meinen Mann, der da freiwillig hochgegangen ist, der sein Leben für andere riskiert hat? Wie bekomme ich? Wieso bekomme ich nicht mal die Hälfte von dem, was die Frau da bekommen hat? Die, die Frau war wohl eine äh, ja, äh, Witwe eines Bankers oder was auch immer. Das äh, weiß sie jetzt nicht. Und Kenneth Feinberg sagt: Ja, so funktioniert Amerika, so funktioniert der Kapitalismus. Klare Ansage. Das war sein Weg. Interessant fand ich es so, als, als, noch mal als, dazu als kleinen Nebenaspekt, von den 200, 2880 Todesopfern gab es sieben Familien, die äh, auf jegliches Geld verzichtet haben. Die sagten, wir wollen das nicht. Er wollte oder konnte mir nicht sagen, ob das Fälle waren, wo die Familien nicht glaubten, das nötig zu haben, oder wo ihnen dieses, ja, diese Kompensation irgendwie, wie soll ich sagen, unangenehm, ethisch nicht tragbar war, aber äh, diese sieben gab es auch. Lassen Sie uns kurz durchatmen. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die sich jeder mal beantworten kann vielleicht. Wären Sie bereit, für eine Million Schweizer Franken auf ein Lebensjahr zu verzichten? Eine Million? Ein Lebensjahr? Ich frage jetzt nicht. Ähm, in Deutschland wurde das mal repräsentativ abgefragt ähm, und da waren 20 Prozent der Betroffenen haben gesagt, ja, würde ich machen. Interessanter aber und auch nachvollziehbarerweise, umso älter die Befragten waren, umso weniger bereit waren sie dafür. <lacht> also ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, mit 20 hätte ich vielleicht auch noch gesagt, ach, so weit weg, ja damit? Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Damit kommen wir, ich hatte gesagt, es gibt zwei große wissenschaftliche Methoden. Die eine ist äh, Humankapital, kommen wir zur zweiten. Die nennt sich Wert eines statistischen Lebens. Ist im Moment so oder seit langem so State of the art. Also das ist, äh, was eigentlich bei vielen ansetzen, die im Kapital vorgezogen wird, weil so wird argumentiert, dieser Wert eines statistischen Lebens beruht auf der Zahlungsbereitschaft. Das heißt, mal vereinfacht gesagt, Sie sind das wert, was Sie bereit sind zu zahlen. Ja, wenn ich Sie das jetzt frage, dann sagen Sie wahrscheinlich, ich zahle alles. So, deswegen haben sich die Wissenschaftler haben das ein bisschen abstrahiert, haben da, ich sag mal, ja, versuche Fragen äh, erfunden, konstruiert, entdeckt, äh, wie sagt man da, ähm, um diese Zahlungsbereitschaft anders abzufragen. stelle ich Ihnen mal eine Frage, die vereinfacht, aber das, dieses, äh, dieses System äh, verdeutlicht. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Fußballstadion mit 10.000 Menschen. 10.000 Menschen. Jetzt kommt die Ansage... Einer von Ihnen wird sterben müssen. Und dann kommt die Frage: Was sind Sie bereit, dass Sie nicht zu zahlen, zu zahlen dass Sie nicht betroffen sind? Zehntausend Leute, einer stirbt. Was möchte ich, wenn Sie zahlen, damit Sie nicht betroffen werden? Das Risiko ist 1 zu 10.000. Auch eine interessante Frage, ne? Ich frage Sie jetzt nicht nach Zahlen. Aber man kann sich ja denken, da gibt es Leute, ich habe das in meinem Bekanntenkreis immer so umgefragt und das war, äh, da kamen sehr unterschiedliche Zahlen zusammen, aber auch eine Frau, die sagt, Ja, ich bin Buddhistin, ich glaube ans Karma, entweder oder, das hat damit eh nichts zu tun. So, fand ich, fand ich eine, eine, eine coole Antwort. Dann hatte ich ein paar risikofreudige Freunde, die sagten: Also, die stiegen ja mit kleinen Summen ein oder gingen aufs Ganze. Und dann gab es welche, die hatten vielleicht auch mehr Geld und hingen mehr, aus welchen Gründen auch immer, oder waren ängstlicher, wie auch immer, da kamen andere Summen zusammen. Nehmen wir mal an, nicht ganz unrealistisch, in diesem Fußballstadion schreibt jeder seine Zahl auf, wird gesammelt und die Durchschnittszahl ist 690 Schweizer Franken. Ne? Ein paar Zahlen 10, ein paar Zahlen mehr, 690 Schweizer Franken. Die Methode funktioniert jetzt so, wir nehmen die 690 Franken Dividieren Sie durch das Sterberisiko 1 zu 10.000, erhalten 6,9 Millionen. Und das ist die Zahl der Wert eines statistischen Lebens. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Ja, Sie staunen, ne? aber so geht das. Es wird auch zum Teil noch komplizierter ausgedrückt, wo man sagt, äh, ja, wir gucken, was die Leute mehr bereit sind, für ein Auto mit Airbag oder ohne Airbag zu zahlen. Also was sind Leute bereit, mehr Geld auf den Tisch zu legen, um ihr, um ihr Leben besser zu schützen? Und es ist natürlich, also es, es gibt viele solche Untersuchungen, die, die da angestellt wurden mit diesem Wert. Und es gibt auch Übersichtsstudien, da kam, also es ist natürlich auch sehr gesellschaftsländerspezifisch, da kamen Werte Wert raus von 200.000 US-Dollar für den Wert eines statistischen Lebens. Bei anderen Umfragen ging es weit über 100 Millionen. Ich weiß nicht, wer da befragt wurde, wer da gerechnet wurde. Ist natürlich, man kann sich das auch denken, wie ist das Risiko? Sagt mal 1 zu 10.000 ist realistisch. Bei 1 zu 10 würden wir auch nochmal anders in die Tasche greifen. Bei 1 zu 1 Million wären wir vielleicht auch wieder entspannter. Also, das ist so, wie man diese Fragen, äh, Umfragen modelliert, hat man sehr viel Spielraum. In Deutschland war das zum Beispiel, benutzt das Bundesumweltamt aufgrund dieser Methode sehr lang einen Wert von 1 einer äh, Million, also von einer Million Euro. Ähm, und dann haben sie auch noch so ein bisschen geguckt und haben gesagt, ah, es gibt ja neue Forschung und dann waren es auf einmal 3,4 Millionen. Also das war eine große Wertsteigerung der Menschen in Deutschland. Und dennoch, in der Schweiz hat das Bundesamt für Raumentwicklung gibt den Wert eines statistischen Lebens in der Schweiz mit 6,9 Millionen Schweizer Franken an. Kurz gerechnet, zwei Deutsche, ein Schweizer. So. <lacht> Schön für Sie. Also ich meine so im direkten Vergleich vielleicht ein bisschen schwierig, aber da komme ich später auch noch zu. Ja, jetzt haben wir die Zahlen. Wozu? Was machen wir damit? Oder was machen die, was machen die damit? Wozu will man das überhaupt wissen? Die Antwort ist ähm, einfach oder nicht. Sie lautet Kosten-Nutzen-Rechnungen. Äh, Kosten-Nutzen-Rechnungen kennen wir alle aus dem Alltag. Was kostet mich das? Was bringt mir das? Ne? Was, was, was das, das neue Computerprogramm habe ich da Bock drauf. Was bringt mir das eigentlich? Ist es mir das wert? In den USA, wo dieser Wert eines statistischen Lebens äh, eine noch viel größere Rolle spielt als bei uns, wo ich jetzt die Schweiz und Deutschland mal trotz der eklatanten Unterschiede bei den Summen zusammenfasse, spielt er eine sehr entscheidende Rolle und ist auch Pflicht, wenn es bei Investitionen um Investitionen geht, äh, die mit dem Schutz von Menschenleben in Verbindung stehen. Großes Beispiel Verkehr, Autoverkehr. Ähm, das heißt, ähm, um so ein, so, ein einfaches Beispiel, ähm, so ein einfaches Beispiel: nehmen Sie ähm, eine Ampel ähm, oder nehmen, nehmen Sie eine Straße, eine verkehrsreiche Straße. So, Da ist jetzt auch ein Neubauviertel hingekommen und die Straße wurde nochmal ausgebaut. Und die Leute müssen aber irgendwie über diese Straße, ist ein sehr vereinfachtes Beispiel. Aber, ähm, und dann sagt man, kommen die Verkehrswissenschaftler und sagen, ja, hier wird es, äh, wenn das so weitergeht, können wir ziemlich sicher prognostizieren, hier wird es drei Tote geben. Okay, will man nicht. So. Die sicherste Methode, um diese Straße sicher zu überqueren, ist, man baut eine Brücke drüber. Und dann sagt man, ja, okay, wir bauen eine Brücke und dann, vereinfacht gesagt, kommt der, in Deutschland heißt es Stadtkämmerer, das ist der mit dem Taschenrechner, der sagt, ja, äh, also diese Brücke, die kostet, aus dem Bauch heraus geschätzt, 25 Millionen für eine Brücke, das war ganz schön viel Geld, die sollen wir da einfach auf den Tisch legen. Was kriegen wir denn dafür? Ja, wir, wir retten drei Menschenleben. Ja, drei Menschenleben, 25, da kann ich zwar wenig mit anfangen. Ah, ja, klar, drei Menschenleben sind, sehen wir mal 6,9, sind knapp 21 Millionen Schweizer Franken wert. So, da haben wir doch was, womit wir jetzt kalkulieren können. Nur in dem Fall sagt der Stadtkämmerer ja, äh, 25, 21, kommt nicht ganz hin, bauen wir eine Ampel oder mal einen Zebrastreifen. Ist günstiger. So. Äh, vereinfacht gesagt, aber ich habe mir das in, äh, erklären lassen, äh, das ist nicht eins zu eins, in den USA sind die da rigider, aber solche, mit solchen Summen wird ähm, äh, gearbeitet. Ganz einfach. Äh, ich habe dann nochmal zum Kanton Bern, gibt es, äh, da kursiert die Zahl von 5 Millionen, wenn es um Lawinenschutz geht. Wenn man ähm, damit äh, pro Menschenleben kann man 5 Millionen, also äh, prognostiziert, geschütztem, gesichertem Menschenleben kann man 5 äh, Millionen in entsprechende Lawinenverhaue investieren. Ein anderes Argument ist, ähm, oder äh, 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 Schutz von Leben, Luftverschmutzung. Na, wir wissen, die Industrie pulvert das und das da rein. Dann muss man der Industrie sagen, ihr muss Luftfilter einbauen, die Politik verlangt das. Der Umweltminister verlangt das. Die Umweltministerin. Und dann Sagt die Industrie, aber das kostet ja richtig Geld, äh, wenn wir hier da die Dinge alle umbauen und so. Äh, ist doch irgendwie rausgeschmissenes Geld. Was, was wo, wozu denn eigentlich? Ja, damit retten wir so und so viele Lebensjahre. Man kann auch einzelne Lebensjahre vermeintlich ausrechnen. Und dann wird gefalscht. Also es kann durchaus auch, ich sag mal, den, den, denjenigen, die Menschenleben, da komm ich später auch noch mal, äh, zu, ähm, bewahren, retten wollen, schützen wollen, in die Karten spielen ist ein bisschen tricky, aber das ist der Hintergrund. Diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Zu der Geschichte von den zwei Deutschen und einem Schweizer. Genau, zwei Deutschen und einem Schweizer, eine Schweizerin. Ja, es gab mal einen Bericht des Weltklimarates, wo indirekt stand, man könnte eher 40, 14, 14 Bangladeschis ersaufen lassen, bevor, man ein, bevor es einen Mitteleuropäer aus einem Industrieland trifft. Weil der Wert eines statistischen Lebens in Bangladesch wesentlich niedriger ist. Das mag kulturelle Gründe haben, hat sicher auch ökonomische Gründe, äh, weil es ein wesentlich ärmeres Land ist. Ähm, stand es offiziell in dem Bericht, dass man sagt, ja, da können, muss man hier bevorzugen und anders gewichten, gab es große Proteste, die Zahlen wurden aber nicht geändert. So. Also das ist so was äh, irgendwie so als komische 1 zu 1 oder 2 zu 1 oder 15 zu 1 Rechnung anfängt, kann ähm, durchaus gravierende Folgen haben. Ich habe mich dann gefragt, macht das die Industrie eigentlich auch? So, kalkulieren die so? Ich habe dann in Deutschland alle großen Autohersteller angeschrieben und die haben mir gesagt, nee, machen wir nicht. So, kommt uns gar nicht in Sinn. Ich glaube denen das gern, wirklich. Es gab aber mal einen Fall von General Motors, General Motors hatte mal ein Modell äh, Chevrolet Malibu. Da gab es ziemlich viele Unfälle mit, die, ähm, auch, wo die Autos sehr schnell in Brand geraten sind. Dann gab es mal wieder so einen Unfall, wo so ein Auto in Brand geraten ist und dann haben die Opfer General Motors auf Schadensersatz verklagt, weil die gesagt haben, das ist doch ein Produktionsfehler, das ist so irgendwie ein Produktfehler. Nee, General Motors hat gesagt, nee, ist kein Produktfehler. Dann hatten die aber einen äh, Ingenieur, der sehr sorgfältig war und damit verantwortlich war, Edward Ivy. Und von diesem Ingenieur wurde später dann ein Memorandum, man könnte auch sagen ein Schmierzettel gefunden, wo er eine Kalkulation aufgemacht hat. Er wusste, ähm, es gibt, wie war das? Genau, er, er ist davon ausgegangen, dass es 500 Tote wohl gibt äh, mit diesem Automodell er ahnte schon, dass das irgendwie nicht so ganz okay war. 500 Tote. Hat dann damals die Summe genommen von 200.000 Dollar, das war damals die Summe, die in den USA kursierte für ein Menschenleben, hat das miteinander multipliziert, hat es durch 41 Millionen Autos dividiert, so, und kam auf die Summe von 2,40 Dollar. Das heißt, diese 2,40 Dollar kosten General Motors pro Auto wenn alle Schadensfälle, Todesfälle maximal ausgereizt werden. Würde das 2,40 Dollar an General Motors kosten, wenn, alle 500, wenn es zu diesen 500 Toten kommt und die alle die Maximalsumme kriegen. 2,40 Dollar. Dieses Treibstoffsystem sicher zu machen, hätte 8,60 Dollar gekostet. Hat man nicht gemacht. So, wäre ja miese gewesen. 2,40, 8,60, man hat die Toten, also eBay hat in seiner Rechnung die Toten in Kauf genommen, hat gesagt, ähm, das riskieren wir, das müssen wir einfach hinnehmen, sonst wird uns das Auto zu teuer, da sparen wir die 7 Dollar, das ist uns Gewinn. Dummerweise ist sein Memorandum, oder ich sag mal, sein Schmierzettel den gegnerischen Anwälten in die Hände gefallen und äh, General Motors wurde auf 1,2 Milliarden äh, Schadensersatz verklagt. Kann auch passieren. Es gab auch mal 2000, im Jahr 2000 hat Philip Morris der tschechischen Regierung, die wollten zu der Zeit äh, strenge Rauchergesetze verabschieden, Philip Morris, und Tabakkonzern, hat Philip Morris der tschechischen Regierung vorgerechnet, dass das volkswirtschaftlich Blödsinn ist, diese strengen Gesetze. Dass es die tschechische Regierung billiger kommt, die Leute rauchen zu lassen, volkswirtschaftlich. Der Spiegel hat das mal für Deutschland äh, auch ausgerechnet und ich will, ich, es scheint zu stimmen, äh, die Leute sterben früher. Es werden weniger Renten gezahlt. Und das lohnt sich selbst, wenn man äh, Erwerbsminderung, Witwengeschichten äh, und, all, und medizinische Versorgung, all, all das abzielt. Ist es, kann es für eine Volkswirtschaft sinnvoller sein, wenn alle rauchen? Ähm, wenn man es streng ökonomisch betrachtet. Ich glaube, die tschechische Regierung hat sich davon aber zum Glück nicht beeindrucken lassen. Wir sind, wir kommen zwangsläufig, äh, will das aber nur kurz streifen zum Thema in den Gesundheitsbereich. Man weiß ja nicht, wenn man sonst krank ist, kriegt man wirklich immer das Tollste. Oder könnte man nicht hier dieses, also, also ich kenne diese Überlegungen auch äh, mit meinen Eltern, die dann auch später so einige gesundheitliche Probleme hatten, sind mittlerweile verstorben. Immer so, ja, hm, nochmal so ein bisschen rumbohren, gibt es da nicht noch was anderes. Es gab eine Umfrage der Universität Tübingen bei deutschen Klinikärzten, da haben 77% Prozent gesagt, sie hätten schon mal auf eine, äh, aus ökonomischen Gründen auf eine medizinische Maßnahme verzichtet. Aus ökonomischen Gründen, nicht aus medizinischen Gründen. So aus dem Bauch heraus. In England macht man das nicht aus dem Bauch heraus. Oder viel weniger aus dem Bauch heraus. In England hat man mal festgelegt, dass ein Lebensjahr in Gesundheit einen Wert von 30.000 Pfund hat. Das hat gar nicht mit Werten eines statistischen Lebens, Wir haben einfach geguckt, wie viel Geld haben wir dafür übrig und wie viele Jahre haben wir dazu versorgen, 30.000 Pfund. Und das wird auch für Kosten-Nutzen-Rechnungen genutzt. Wenn ich das jetzt mal sehr extrem formuliere, oder als Beispiel, ich liege da im Krankenhaus, habe ein schweres Herzproblem, kommt der Chirurg, sagt, Ja, Klare, machen Sie keine Sorgen, wir haben da eine neue Methode, wir operieren Sie, dann haben Sie noch drei Jahre. Ah, super, klasse. Dann kommt der Mann mit dem Taschenrechner und sagt, hm, mm, ich habe den Chirurg gerade bei Ihnen aus dem Zimmer kommen sehen. Der hat Ihnen wahrscheinlich von dieser Methode erzählt. Hat er Ihnen auch erzählt, was Sie kostet? Äh, Nö, nee, hat er nicht erzählt, ja. Ja, wissen Sie, diese Operation kostet 150.000. Und Ihre drei Jahre, wissen Sie wissen ja, x 30, sind nur 90.000 wert. Verstehen Sie doch wahrscheinlich, dass, dass das jetzt so keine ökonomisch keine gute Idee ist, wenn wir Sie dementsprechend operieren. Das machen die in England nicht so eins zu eins, aber sie nehmen diese Zahl tatsächlich um zu gucken, macht es Sinn, medizinische Maßnahmen anzusetzen, äh, zu nutzen. Und es ist Fakt, also dass, im, im, äh, dass zum Beispiel in, in, den, äh, in äh, Großbritannien ähm, ältere Menschen viel größere Probleme haben, eine Dialyse, einen Dialyseplatz zu finden. Ältere sind ja immer, da sind die Jahre ja sowieso schon begrenzt. Und bei diesen 30.000 für ein Lebensjahr geht man auch immer von Lebensjahr in kompletter Gesundheit aus. Wenn Sie eine Zahnblombe haben, sind Sie schon bei 99,5%. Und wenn man so anderes anderes haben, kommen Sie auch noch ein bisschen runter. Und ältere Leute, ich gehöre dazu, ja, da tut schon mal hier und das andere weh, da ist auch nicht mehr alles ganz so fit. Da lohnen sich solche Investitionen dann oft doch ein bisschen weniger. Das Schweizer Bundesgericht hat 2010 mal entschieden, dass, da waren die auch großzügiger, dass 100.000 Franken, 100.000 Franken gerechtfertigt sind, äh, wenn sich damit ein Leben um ein Jahr verlängern lässt. Es ging da allerdings um äh, ein Medikament äh, im Fall einer seltenen Stoffwechselkrankheit, das äh, im Jahr 500.000 gekostet hätte. Und äh, da wurde dann dagegen entschieden. Wobei bei diesem Medikament auch nicht so ganz klar war, was das denn wirklich bringt. So. Ja. Ist das jetzt alles so der böse Neoliberalismus so? Ist das jetzt so eine Zeitgeisterscheinung, wo man denkt, ja, der Mensch wird immer ökonomischer, Geld wird immer wichtiger? Ja, ich glaube schon. Aber sehr interessant war für mich auch die historische naja, Entwicklung, der historische Exkurs. Solche Menschenwertberechnungen wurden in Großbritannien bereits im 17. Jahrhundert vorgenommen. Also schon einiges her. Und die hatten... Das hat er schon mal anklingen lassen. Die hatten durchaus einen, einen positiven, einen guten Ansatz. Man hat den Königin oder man hat dem König vorgerechnet: Hör mal, wenn du deine Leute so einfach krepieren lässt, äh, dann machst du miese. So. Das ist gar nicht so gut für, für deinen für dein Reichtum, für dein, für dein Land und so weiter. Du musst mal ein bisschen mehr investieren, deine Soldaten vielleicht ein bisschen besser schützen, vielleicht auch ein bisschen mehr gucken, dass das Wasser ein bisschen sauberer ist. Also da fing das schon an. Ich hatte in der Staatsbibliothek in, in Berlin, hatte ich mal so ein tolles Originalbüchlein in der Hand von 1880, 1883. Der geheime Oberregierungsrat Engel hatte da der Wert des Menschen, hatte so ganz genau kalkuliert, was ein Mensch wert ist. Er hatte diesen Humankapitalansatz verwendet, was investiert wurde. Er hatte für jedes Lebensalter, also bei, bei Kindern, ja, da wurde so und so viel für Spielzeug, so und so viel für Essen, dieses ausgegeben. Da gab es einen gewissen Ausschuss, äh, diejenigen, ja, die sich vielleicht in der Bildung äh, schnell äh, versagt haben oder vielleicht sogar behindert waren. Bei ähm, Männern ging es noch höher, weil es gab die höhere Bildung, die gab es für Frauen nicht. Also voll im Zeitgeist hat er solche Rechnungen angestellt. Und tatsächlich war das die Zeit, in der die Sozialhygiene entstand, in deren Bewusstsein dafür entstand, zwischen sozialen Bedingungen und Krankheit. Und das hatte immens positive Folgen. Es wurden ganz andere Programme gestartet, es wurden Klärwerke gebaut, um, um bestimmte, um die einfachsten großen Seuchenkrankheiten Krankheiten zu vermeiden. Die Lebenserwartung stieg immens, die Säuglingssterblichkeit sang. Also es war, war gut, klasse. Und dann haben Leute ein bisschen genauer gerechnet. Die haben gesagt, hey, okay, so im Durchschnitt, haben, wir alle, haben die alle einen Wert, klasse. Aber haben denn alle den gleichen Wert? Aber da gibt es so ein paar, die sind mehr und da gibt es weniger Wert. Da gibt es ein paar, die sind vielleicht gar nichts wert. Und da gibt es vielleicht ein paar, die kosten uns richtig was. So. Und so entwickelte sich als Seitenstrang aus der Sozialhygiene auch die Rassenhygiene. Und lange bevor in Deutschland die Nationalsozialisten das ja, absolut auf die perverse Spitze getrieben haben mit Euthanasieprogrammen, Zwangssterilisierung und so weiter, hat man in Deutschland auch im Ersten Weltkrieg 70.000 Menschen in Heimen schlichtweg verhungern lassen. Sie waren es nicht wert. Sie waren Kostgänger. Mit denen hat man Miese gemacht. Dieses historische Beispiel fand ich für meine Recherche sehr erhellend. Man kann ja argumentieren mit Zahlen und, und so und sagen, ja, das ist ja gut. Ich hatte ja gesagt, das hat einen positiven Ansatz. Das Problem ist, wenn die Zahlen einmal in der Welt sind, wenn man einmal sich auf diese Argumentation einlässt, wird es sehr schwierig, da sagt man, den weiteren Dreh zu vermeiden. So, wenn, wenn dann genauer geschaut wird. In, in Deutschland hat die Bundesanstalt für Straßenwesen, die rechnet das ganz, hat ihre eigene Methode, die rechnet genau aus, was äh, der deutschen Volkswirtschaft durch jeden Verkehrstoten verloren geht. Das ist immer so, auch über 1,1 Millionen. So, im Durchschnitt. Aber im Grunde können die auch genauer ausrechnen. So. Und sagen, ja, die, das, die, das. Das heißt dann, vor der Elite-Uni lieber drei Ampeln und vor dem Seniorenheim keine mehr. Äh, medizinische Versorgung. Da liegt, die, also ich sag mal, die, die Krux, diese Gefahr, der ganzen Sachen drin. Für die Zukunft, ja, was das Neueste ist auf diesem Bereich, ist der sogenannte Customer Lifetime Value. Das ist, was Sie als Kunde für ein Unternehmen für den Rest Ihres Lebens wert sein werden. Es gibt Unternehmen in den USA, die behaupten, sie haben für 700 Millionen Menschen Datensätze mit bis zu 2500 einzelnen Daten. Wo wohnt er, was verdient er, wie ist sein Familienstand, was ist er, wann ist er depressiv, welchen Fußballverein mag er, äh, wann äh, sind die Kinder geboren, blablabla. So. Und mit diesen Daten wird Handel getrieben, damit die Firmen, die Konzerne potenziell wissen, was ist dieser Mensch denn wert für mich kommerziell. Wenn der mich anruft, schicke ich den in die Hotline oder nehme ich da überhaupt gar nicht mehr ab oder geht da sofort ein Kundenbetreuer ran? Äh, also, mit denen, also das ist so also ein Hintergrund von, von Digitalisierung, dass diese Daten, ja, dass da ganz anders gearbeitet werden kann. Und zurück zu meiner Zahl. <lacht> 1.109.236,34 Cent. Diese Zahl, auf die bin ich gekommen, indem ich alle Methoden, nachdem ich meinen. Menschen lebenswert berechnet habe, ein paar habe ich gerade skizziert, genommen habe und gemittelt habe. So. Die Zahl ist ziemlicher Quatsch, aber sie ist ziemlich genau eine Zahl, mit der oft gearbeitet wird. Und offen stand, ich war froh, dass ich über eine Million gekommen bin. Komisch, ne? Was ist davon zu halten? Ähm, also Sie haben gemerkt, dass ich da so eine gewisse Distanz zu habe, zu diesen ähm, ja, Menschenwertberechnung. Ich meine, Leben ist doch eigentlich unbezahlbar und man sollte es nicht berechnen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, ich bin sterbenskrank und wenn Sie mir all Ihr Geld geben, dann habe ich eine Chance. Was machen Sie denn dann? Ja, ne? Oder <lacht> gucken Sie mal nach links, gucken Sie mal nach rechts, wer neben Ihnen sitzt. Würden Sie für den würden Sie alles geben? Also, <lacht> ja, ich glaube, da sind zwei. Die würden alles geben, super. <lacht> gestanden. Für meine Familie, für meine Töchter würde ich alles geben. Für meinen Nachbarn in Berlin würde ich nicht alles geben. Habe ich mal in einem Interview gesagt, hat der gelesen und war ewig sauer auf mich. <lacht> naja, muss damit leben. Aber ich glaube auch, er hätte nicht alles für mich gegeben. Und der Punkt ist, wenn man das ethisch, gesellschaftlich betrachtet. Ich darf das, Sie dürfen das. Sie dürfen sagen, ja, Sie dürfen abwägen. Wir wissen ja, wir könnten alle mehr tun, wir können mehr spenden. Wir tun es nicht oder wir tun es hoffentlich. Doch, aber das ist ihre subjektive Entscheidung. Schwierig oder mehr als schwierig ist, wenn der Staat anfängt zu rechnen. Und solange er sich mit Durchschnittssummen, wenn er streng bei Durchschnittssummen ist, mit welchen Methoden auch immer, ist das noch okay. Ähm, was dagegen spricht ähm, oder was, was so ein Begriff ist, den ich aus dieser Recherche heraus noch nochmal wirklich neu schätzen gelernt habe, ist die Menschenwürde. Weil die Menschenwürde, wenn man die als Prinzip und ernst nimmt, und sie steht im Artikel 7 der Schweizerischen Bundesverfassung, die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen, in Deutschland Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind übrigens... Diese, diese Würde-Paragraphen, oh, in der Schweiz weiß ich es nicht, aber in, in Deutschland und bei, der, äh, bei den Vereinten Nationen war das eine direkte Folge auf den Holocaust. Dass man sagt, also, das darf nie wieder passieren, wir müssen, wir müssen so, so, so einen Grundpfeiler einziehen. Wir müssen, äh, dass da nicht mit, äh, ja, ich sag mal, Schindluder getrieben wird. Und die Menschenwürde verbietet, das ist die Aufrechnung von Menschenleben. So. Die Frage ist, oder das Problem ist, die Menschenwürde ist jetzt auch. Hm, auch, nicht so, auch nicht mal so leicht zu greifen. Was ist denn das genau? W wer hatten die? Äh, sie lässt sich sehr leicht oder klar ableiten, in, wenn man äh, im, im christlichen Verständnis äh, eben will, Gottes geschaffen und so weiter. Nur wir leben immer mehr in säkularen Gesellschaften, was auch Vorteile hat, nicht nur Nachteile hat, beides so. Deswegen wird diese Menschenwürde immer, ja, prekärer. Und das wurde mir nach dieser Recherche noch mal sehr deutlich. Da habe ich zum Thema Demenz recherchiert. Meine Mutter war betroffen, die ist mittlerweile gestorben. Da habe ich mit einem ähm, in, in Deutschland sehr angesehenen Philosophen, Michael Quante, ähm, ist jetzt kein ganz großer Star im Himmel, aber ist im ähm, philosophen ähm, aber ähm, ist Professor in Münster, war zu der Zeit Vorsitzender der Deutschen äh, Gesellschaft für Philosophie, also nicht irgendjemand, der mir erklärt hat, dass Menschen mit Demenz eigentlich keinen Vollanspruch auf Menschenwürde haben. So. Es gibt viele, die das anders sehen. Aber er argumentiert, und man, Philosophen sollen ja auch frei wirklich argumentieren und, und überlegen, und sein Ansatz war, ja, da fehlt das Bewusstsein für die eigene Biografie. Ja, haben Menschen mit Demenz nicht. Meine Mutter wusste nicht mehr, wann sie geboren wurde und all diese Sachen. Und er leitet darauf ab und noch ein paar Umwegen. Menschen mit Demenz haben keinen Vollanspruch auf Menschenwürde. Er begründet es philosophisch. Er sagt aber auch, ja, äh, wenn die das haben, dann wird uns das irgendwann zu teuer. Weil dann müssen sie so gut versorgt werden. Und wenn man den Anspruch ein bisschen runterschraubt, weil sie diesen Wert nicht haben, dann kann man vielleicht auch über 20-Bettzimmer nachdenken und über einfachere Medikamente. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>
1: Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am.aha-festival.ch Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mischic.